0: Einen wunderschönen guten Vormittag, heute ist es 10.58 Uhr, wir sind vor nicht allzu langer Zeit, da schließe ich mal von mir auf euch beide erwacht. Ich habe heute Nacht, kann ich euch sagen wie es ist, vom Dreierpack geträumt, von dieser Aufnahme und damit einen wunderschönen guten Vormittag und Moin in
1: die Runde, Flo und Tim, Moin. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen Wochenstart, auch von mir.
0: Ja, also ich, ich sag's euch wirklich, wie es ist. Ich hab, äh, ich bin aufgewacht, der Wecker hat geklingelt und ich erinnere mich immer ganz gut daran, was ich geträumt habe. Und es war vergangene Nacht der Dreierpack. Ich habe davon geträumt, wie wir diese Folge aufzeichnen und über die Champions League sprechen. Und das kommt ja tatsächlich so. Träume werden wahr.
1: Das gibt's ja wohl nicht. Also ich erinnere Hast mich eigentlich
0: ja. auch immer an meine Träume, aber vom Dreierpack habe ich jetzt nicht geträumt. Das wäre für dich auch eher ein Albtraum oder, nee, für mich, ne, mit dem Quiz, mit der Quizbilanz? Also
2: für dich hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht Potenzial Albtraum hat, aber es, äh, wir hätten jetzt alle davon geträumt, wäre ja schon erschütternd.
1: Aber schon. Du, bist ja auch, ja. du bist ja auch heute nicht dran äh, oder du musst ja heute nicht, dich nicht liefern, Max. Nee, nee. Du, machst, nee. du machst ja nur das Quiz.
0: Ja, richtig. Da könnt ihr euch auch schon darauf freuen. Ich habe mir richtig schön was zurechtgelegt für euch beiden. Ich habe eben schon gesagt hier im Vorgespräch, ich freue mich darauf, wie ihr euch bekriegen und bekämpfen werdet im Quiz. Ich glaube, das wird richtig zur Sache gehen. Also ich bin da schon voller Vorfreude. Oha. Äh, aber wollen wir noch nicht zu viel verraten. Lass uns, lass uns sprechen über die Champions League. Unfassbar, was da los ist, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, ich, also, du träumst auch auch immer noch von dem 8 zu 2, oder? Das war Unfassbar. doch genug Genugtuung für dich, oder? Also, es war
0: einfach schwer zu glauben. Ich habe auch immer wieder zwischendurch, also natürlich irgendwie ähm, in der ersten Halbzeit, als Barca dann auch drauf und dran war, sogar in Führung zu gehen, aber auch in der zweiten Halbzeit, nach, also schon mit Beginn der zweiten Halbzeit und auch erst recht nach Luis Suarez Treffer, immer wieder gedacht, ah, das könnte kippen. Aber dem war ja irgendwie überhaupt nicht so. Und stattdessen krass, wie Barca, also einerseits stark wie Bayern gespielt hat, das ist aber, finde ich, ohnehin klar gewesen, dass sie das können. Aber ich fand es wirklich krass, wie Barca auch am Ende auseinandergebrochen ist. Ja. Das war einfach irgendwie ein Sinnbild dessen, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, was da los ist, wie katastrophal es da läuft. Und, und das ist einfach so ein Abbild dieser Saison. Aber das fand ich schon echt ja, erschütternd.
1: Ja, du, wir lagen ja auch ähm, bis zum dritten Spiel, lagen wir beide eigentlich auf einem guten Weg. Paris gewinnt. Leipzig gewinnt, Bayern gewinnt und dann kam dann doch noch eine faustdicke Überraschung gegen Ende. Und zwar einerseits ist ja Barca rausgeflogen und jetzt auch das schon wieder... Das ist aber ja nun keine Überraschung gewesen. Nee, nee, da wollte ich nur gerade den Übergang schaffen, weil auch dort jetzt wieder die Trainerdiskussionen ganz oben stehen. Ähm, CTN wohl kurz vor dem Rauswurf, glaubt aus. man zumindest, den ist er schon offiziell ja, raus? Ja, der hat der hat gesagt, er gesagt, der ist weg. Gut, ja, Mann. das... Gestern,
2: vor zehn Stunden oder so, also abends hat er das bestätigt. Kikisitian ist no longer bla Ja, das war dann auch, ja. glaube ich, ist zu erwarten. Jetzt noch nicht und speziell aber hat er gesagt, muss man bei Bleacher Report gucken. Die haben das gemeldet. Die da haben ihn zitiert. So. Mhm.
1: Ja, gut. Und der, der zweite Kandidat, der jetzt vielleicht auch in der Diskussion steht, ist Pep Guardiola, die nämlich auch rausgeflogen sind und damit so ein bisschen. Das Tippspiel von uns auch noch zunichte machen, denn Olympique Lyon ist auch im Halbfinale. Das ist für mich eigentlich mit, natürlich neben dem 8 zu 2, aber jetzt, was das Weiterkommen zumindest angeht, die Überraschung des Viertelfinals, oder? Blut,
2: das steht außer Frage. Klar. Ja, also ich würde auch sagen, aber wobei wie jetzt bei Barcelona und bei Olympique Lyon ähm, bei beiden eher zu sagen ist, dass Olympique Lyon total davon profitiert hat, was äh, Guardiola da auf den Platz gebracht hat. Jola ist ja eigentlich dafür, kennt man ihn, so viele Offensivleute wie möglich auf dem Platz. Dann auf einmal am ähm, Samstag sehen wir eine Fünferkette. Da hat, glaube ich, äh, Lyon massiv von, massiv von äh, profitiert, dass äh, City überhaupt nicht in den eigenen Spielfluss gekommen ist. Und ich habe auch immer nochmal auf Bayern zurückzukommen. Ich habe immer überlegt, äh, was war jetzt ausschlaggebend? War Bayern wirklich so brutal gut? Oder ist es einfach ab irgendeinem Punkt gewesen, dass Barca einfach aufgeschenkt hat? und ich habe mir ich hatte so, wie du schon gesagt hast, irgendwie zum, bis zum 2-1, lass noch mal ein bisschen über Barca und Bayern reden, bis zum 2-1 fand ich, dass Barcelona sogar gar nicht mal wirklich mitgespielt hat, aber sie waren immerhin noch gefährlich, sind sie vors Tor gekommen also durch, mal durch eine Ecke oder eine Flanke die nochmal reingekommen Ja, da war vor allen Dingen dass, wenn ich da kurz einhaken
0: darf ähm, also offensiv, ja, Bayern enorm stark, aber ähm, da waren ja, du sprichst jetzt Cities taktische Probleme an, da hatte Bayern defensiv taktische Probleme und zwar riesige weil sie immer so weit auf eine Seite verschoben haben, dass dann häufig auf der Bayerns linker und Barca's rechter Seite mega viel Platz war. Äh, das Gleiche galt auch für die andere Seite. Ne? Beim, beim Gegentor, Kimmich verschätzt sich, da stimmte die Zustimmung nicht, äh, oder die Abstimmung besser gesagt. Ähm, und auch bei den Angriffen davor, auch wo Suarez dann frei von Neuer steht, da ist es dann auch wieder über die was rechte Seite, wo Davis sehr weit eingerückt ist und Semedo so viel Platz hat, dass er einfach auf die Kette zulaufen kann. Also das waren schon große Probleme anfangs.
2: Ja, aber trotzdem, es war auch, irgendwann habe ich dann, ich habe auch versucht zu verstehen, wie Barcelona, in welcher Formation die spielen. Aber das war aber auch so, so fließend, wie die Positionen gewechselt haben und Vidal ist immer gefühlt über den linken Flügel gekommen. Das war dann teilweise mhm. zum Ende hin so fuchsteufelswild, dass ich diese, dass eigentlich, das eigentlich, es gab ja immer den Vergleich zwischen Brasilien, Deutschland und, und jetzt diesem Spiel, so von, mhm. der, von, von der Größe her. Und ich habe das Gefühl, ba ba Brasilien war gelähmt, im Gegenteil zu Barcelona. Und ich hatte aber das Gefühl, dass Barcelona einfach keinen Bock mehr hatte, in gewissen Sinne. Mm. Das ist ein Mix, äh, Vergleich war, Brasilien konnte nicht, Druck zu hoch und Barcelona, da war einfach, das war zum Ende hin katastrophal. Also, das war wirklich ja, eine Offenbarung. Siehst,
0: ja, also jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn es halt irgendwann, äh, wenn du in so, in so einem Spiel stehst und es so katastrophal nach hinten losgeht, du dann irgendwann 5-2 hinten liegst. Sechs, zwei hinten liegt dann, das hat man ja gesehen, die haben einfach aufgegeben, ne? diese, diese zwei Tore, klar, es ist historisch, aber das darf man dann auch nicht mehr zu hoch hängen, es ist jetzt nicht so, dass es nach 60 Minuten so stand, sondern es ist halt einfach, einfach am Ende dann passiert, ne? aber ich sehe das ganz genauso wie du, was so die Einstellung und äh, die Bereitschaft da noch sich aufzuopfern angeht. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, aus der Halbzeitpause, beim Stand von 4-1 aus der Barca-Kabine, ja. Ende der Halbzeitpause. Ja. Für alle, die es nicht kennen, äh, die Mannschaft, einige klatschen noch, motivieren sich beim Rausgehen aus der Kabine aufs Feld wieder. Am Türrahmen lehnt völlig konsterniert Marc-André Testegen und als quasi letzter Spieler, der noch in der Kabine sitzt, äh, hockt da zusammengekauert und mit apathischem Blick Lionel Messi, Kapitän so ja. einerseits verständlich, ja. weil, weil das einfach nicht mehr das ist, was, was seine Ansprüche sind da bei Barca andererseits man darf von dem, ja wohl immer noch einem der Besten oder sicherlich einem immer noch der Besten oder manche sagen immer noch der Beste, von dem Spieler der Welt von dem darf man auch erwarten, dass er als Kapitän seines Vereins die Mannschaft anführt und aufbaut und dann nicht ja. wie so ein,
1: wie so ein ja so ein Mäuschen hockt. Ja. Vor allem, es gab auch schon in der, in der Champions League ja genug Beispiele, auch wenn das natürlich jetzt absolute Dominanz der Bayern waren, aber es gab ja auch schon Beispiele, dass man auch ein 4 zu 1 zur Halbzeit ja. durchaus mal drehen kann. So Barca ist im letzten Jahr selber da, da vom, zum Abfall gefallen gegen, gegen Liverpool, nachdem ja. 3-0 im Hinspiel, klar hatten sie dann auch 90 Minuten Zeit dafür, also Liverpool, um das Ganze zu, Fans im Rücken. zu drehen, ja klar, auch Fans im Rücken, aber trotzdem man kann ja dann die individuelle Klasse der, der Spieler von Barca, kannst ja nicht absprechen. Und ja, auch wenn du 4-1 hinten liegst und auch wenn es alles schlecht aussieht, muss man ja zumindest noch sich ja ein bisschen aufbäumen. Und da sind einfach die Worte dann von, von Müller nach dem Spiel bezeichnend. Ihr habt ja eben auch schon gesprochen von, von dem Vergleich mit Brasilien, dass Müller dann eben auch gesagt hat, dass es eigentlich noch eine Nummer höher war jetzt in diesem Spiel, weil wirklich die Bayern dann die absolute Spielkontrolle haben, den Gegner völlig beherrscht haben, das Spiel ihn aufgezwingt haben. Und ähm, ja, deshalb ist es schon, schon krass, von einem an einem Protagonisten wie Müller zu hören, dass es eben dann doch noch stärkere Dominanz war als ähm, beim 7-1 vor sechs Jahren.
2: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Und jetzt hier hört man, Messi will jetzt anscheinend ist so entschlossen wie nie zuvor. Es wird berichtet, dass er jetzt den Verein verlassen möchte. Das ist ja immer wieder mal aufgekommen. Aber der letzte Champions-League-Sieg ist, ist, schon, ist schon lange weg. Da hat Neymar noch bei Barcelona gespielt, war in Berlin. Also Barcelona ist, glaube ich, ein Scherbenhaufen. Und ich glaube, wir kommen jetzt, lass uns mal über, gleich über, das, über Bayern gegen Lyon mal einen kleinen Ausblick geben. Aber ich habe nur eine Bitte. Barcelona, bitte, bitte rettet Frenkie de Jong. Bitte lass <lacht> mir den Frenkie de Jong heile. Also das, das tut mir so so weh. Dass der, Frenkie de Jong ist wirklich so ein eleganter und so ein guter Fußballer. Und der ist noch 23 und der hat jetzt eigentlich diesen großen Schritt gemacht und ein, ein katastrophales, ein katastrophales Basathing gekommen, das, das anscheinend so dysfunktional ist von, von Anfang an. Das, das glaube ich hier. Also da wird glaube ich über Wochen hinweg noch Sachen rauskommen, was da alles schief gelaufen ist. Aber
0: ja, ja. Und das Problem ist ja auch, um es nochmal kurz zu ergänzen, bevor wir dann den Ausblick fragen, ähm, nicht nur das, was auf dem Platz ist, sondern was auch im Umfeld ja. ist, eben schon den Präsidenten angesprochen, der sich auch immer wieder gegen die Mannschaft stellt, äh, Fehleinkäufe tätigt, wie den von Philippe Coutinho und wo du jetzt gerade Frankie de Jong ansprichst, der ist 23, ist seit einer Saison bei Barca und ist trotzdem derjenige, der auch nach dem, nach dem Spiel auf den Putz gehauen hat. Kein Messi hat sich hingestellt und, und was gesagt, sondern Frankie de Jong, das finde ich auch bezeichnend, sagt ich glaube, der heutige Tag hat gezeigt, dass wir im Team eine ganze Menge Probleme haben. Der heutige Abend hat das aufgezeigt und wir wissen, dass wir viele Veränderungen vornehmen müssen. Ich glaube, wir müssen vieles verändern. Ja. Und natürlich hat er recht, aber wie gesagt, ich finde das schon bezeichnend, dass neben Piquet, wenn wir fahren, dann irgendwie auch äh, so ein junger Spieler wie Frankie de Jong, der seit einer Saison da ist und jetzt hier das, seine erste Saison so zu Ende gehen sieht, dass der derjenige ist, der sich da hinstellt. Ja, und andere, und sagt.
1: andere nur irgendwie dann, testigen zwar auch, aber dann irgendwie dann nur zwei Tage später auf Instagram, ne, mit ein, mit ja, ein paar das, persönlichen Worten. das ist
2: ja, eh Quatsch, das ist ja eh meistens, das kannst ja, ja. Kann's ja in die Tonne hauen.
1: Aber ich, 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 ich,
2: ich, ja, ich glaube, so landet bei mir landet jetzt hier irgendwie ein neuer Transfer oder so. Ist hier ein Flugzeug im Angriff, vielleicht, vielleicht startet da der neue Basel-Trainer, muss ich mal kurz das Fenster schließen.
1: <lacht> okay, machen wir. Aber ich finde, ich finde schon mal, der verschont mir den Frankie, finde ich schon mal ein super Folgentitel, muss ich sagen.
2: Ja, aber das ist doch denn wirklich, das ist so, das ist ja ein generation talent also das ist ja mit dem, also, ne, lass uns da nicht zu viel drüber reden, aber wenn du den jetzt da dran zugrunde gehen lässt, ah, ja, 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 ja. wäre wär, wär, wär wirklich schade. Wär bedauerlich. Mein
1: liebes Barca, du, das ist echt nicht schön. Ja. So,
0: aber jetzt äh,
1: Bayern-Lyon,
0: Freifahrtschein, oder Max, des, was sagst du? Des Halbfinals, für ja, ich denke, dass Bayern das machen wird, aber ich glaube, dass sie deutlich größere Probleme gegen Lyon haben werden als gegen Barca, weil Lyon sich gar nicht erst darauf einlassen wird, auch ähm, einerseits, also wie andere Gegner in der Bundesliga oder auch in der Saison, äh, wie, ja, hochzustehen und äh, sozusagen, wie es vielleicht auch City gemacht hätte, äh, selber zu dominieren. Ja, das ist äh, eine Sache. Und die andere Sache ist, sie werden sich auf keinen Fall auf so ein hochriskantes... Ähm, kurz das Spiel vor dem eigenen Tor einlassen, wie es Barça getan hat. Das war ja das, was Barça mit auch das Genick gebrochen hat. Ne? Also wie die, wie die nicht hinten rausgespielt haben, weil Bayern so gepresst hat. Das wird Lyon nicht machen, die werden tief stehen. Und ich glaube, dass es dann über 90 Minuten, vielleicht auch über 120 Minuten Bayern gelingen wird, die Defensive zu knacken. Wir hatten jetzt auch noch... Hatten ja... Hatten sie mehr Pause? Lyon hat... City, ja, Samstag, genau, haben einen Tag mehr Pause. Äh, Lyon ist, denke ich, für dieses ist es ein anstrengenderes Spiel gewesen. Ähm, deswegen glaube ich, über 90 oder dann auch vielleicht 120 Minuten wird Bayern das packen. Aber ich glaube, es wird eng werden, das Spiel, weil auch wenn der Name natürlich auf dem Papier kein großer ist, ich, wir müssen uns, finde ich, äh, keine Gedanken mehr darüber machen, wie, äh, ob Lyon möglicherweise ein Freifahrtschein ist, weil am Ende des Tages haben Sie mit City und Juve ja. zwei Titelkandidaten. Stimmt, geschlagen. Ja. Das war und jetzt das, ja auch eine Provokante hier jetzt Frage. Genau, alles gut. Nee, das, das war jetzt auch nicht <lacht> an dich gemeint. Das war ja, so, sondern es war eher so, an, äh, es gibt ja genügend Leute, die das jetzt als Falschschneider achten. Es kann auch sein, dass es ein 5-0 wird. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird eng werden. Und also auch ich hatte auch erstmal den Impuls, puh, das wird jetzt deutlich einfacher als City. Aber vielleicht ist es vom Spielstil her gar nicht so einfach und sogar noch viel schwieriger, die zu bespielen als es gegen City zum Beispiel gewesen wäre.
2: Deswegen, ja, ich glaube, das wird knapp werden. Ja, ja. Weil, 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 das Problem, weil das bei Lyon, Lyon will ja in dem Sinne keinen Ballbesitz spielen. Ne? Du, du, hast mhm. ja bei Bayern, hast du ja gegen jede Ballbesitzmannschaft hast du dieses ja, perfekte Pressing, das da zurzeit gespielt mhm. wird. Das heißt, Ballbesitz von hinten aufbauen, ist gegen Bayern schon mal per se irgendwie gerade nicht so die, die geilste Sache. Es geht hier bei mir ja. Siri an. Ich hoffe mal bei den Zuhörern und Zuhörerinnen auch gerade. Anscheinend habe ich was, hab ich sie reaktiviert. <lacht> aber es gibt
0: natürlich auch andere Spracherkennungsprogramme. Alexa
2: ähm, <lacht> aber oder Google. Ähm, aber deswegen, alle drei Tore von Olympique Lyon sind nach Kontern gefallen. Und das würde mir an, ja. äh, an Bayern-Stelle Sorgen machen, dass ja. alle drei Tore nach, nach Kontern gefallen sind und ja, du hast es ja schon angesprochen, Bayern, ja du analysiert Max, zu sehr immer verschoben, die eine oder andere Seite mal gerne weit weg, es könnte Lyon vielleicht noch mal so ein bisschen so eine kleine... Ne, das
0: ja, wobei ich glaube, das haben sie gegen Barca auch gemacht, weil Barca natürlich grundsätzlich auch eine Mannschaft ist, die versucht, ähm mit Beibesitz und kurz vor Spiel aufzubauen. Das wollten sie ja eben zupressen. Ich glaube nicht, dass das gegen Lyon so sehr ins Gewicht fallen wird, das auf die eine Seite verschieben, weil Lyon glaube ich gar nicht so sehr kurz hinten raus spielen wird. Trotzdem werden sie natürlich hochstehen und auch Gefahr laufen. Aber äh, da ist, kommt es dann glaube ich auch ähm, oder fällt es dann auch bestimmt mit ins Gewicht, dass sie mit Manuel Neuer äh, klar, Eder sonst auch ein Mitspielender Torhüter aber neuer denjenigen Torhüter haben, der für dieses Spiel, oder der dieses mitspielende eine Torwartspiel entwickelt hat. Also da kann das dann auch, glaube ich, an der einen oder der einen oder anderen Situation von Vorteil sein, dass da Neuer am Tor steht, der auch mitspielt, der früh antizipiert, ja. der früh draußen ist und dann auch solche Angriffe möglicherweise als Torwart schon außerhalb des Strafraums stoppen kann.
2: Ja,
1: ja aber allgemein würde ich sagen, wird in den Bayern da nichts vorbeiführen, finde ich zumindest. Das jetzt sagen auch viele natürlich, 8 zu 2, das Ergebnis bringt denen jetzt erstmal nichts mehr. Es fängt wieder von Null an, aber ich persönlich sehe nicht die Gefahr, dass sie jetzt irgendwie einbrechen würden. Viele Leute oder Funktionäre haben auch schon davon gesprochen, dass schon nach Abpfiff in der Kabine schon wieder diese unglaubliche Gier vorherrschte, dass bald der nächste Schritt bevorsteht und auch im Spiel hat man diese unfassbare Gier ja wieder gesehen. Alleine wie sie gespielt haben, fokussiert, mutig nach hinten und vorne mit dem ganzen, mit dem Pressing und auch vor allem, was ganz wichtig ist, immer auf das, auf das nächste Tor zu spielen. Das kann ja auch durchaus mal sein, dass, wenn man 4-1 führt oder wie auch immer, dass man anfängt, die Bälle wegzuschlagen, aber nee, immer dieses ständige, wir gehen aufs nächste, wir gehen aufs nächste Tor, dieses die absolute Spielkontrolle, die wir ähm, schon angesprochen haben und dann vor allem auch durch die, die Einwechselspieler. Coutinho wurde auch schon angesprochen. Mhm. Eingewechselt, eigentlich Barca-Spieler, macht dann doch nochmal zwei Tore. Ähm, Lukas Hernandez auch nochmal mit einem Assist, glaube ich. Und ja. das wird, glaube ich, für, es ist einfach so ein riesiger Trumpf dann nochmal für die Bayern, dass diese unglaubliche Gier, die ich angesprochen habe, eben nicht nur von den elf ausgeht, sondern auch von denen, die reinkommen. Und deshalb, wie gesagt, sehe ich keine Gefahr. Deshalb bleibt für mich der FC Bayern der absolute Titelfavorit und ja. Die Ergebnisse aus dem Viertelfinale mit eben Lyon jetzt als Gegner und dann vielleicht einem deutschen Finale ähm, sprechen da oder bekräftigen mich absolut in meiner, in meiner Vermutung oder Ausgangssituation. Ja, jetzt ist
0: es auch wirklich schon greifbar, ne? Also, das ist so nah dran, ja. zumindest der Finaleinzug. Und äh, was auch noch ganz gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, Tim. Ähm, Leon Goretzka war es, glaube ich, nach dem, äh, nach dem Spiel gegen Barca, der gesagt hat, für ihn war vor allen die Erkenntnis äh, wichtig, zu sehen, dass sie nämlich nicht nach dem 4-1 aufgehört haben. Genau, weil das war ja. ganz häufig vor allen Dingen unter auch, auch unter Nico Kovac noch, aber auch ähm, anfangs unter Hansi Flick noch in der Bundesliga der Fall, dass sie dann unerklärlicherweise, was ja halt irgendwie überhaupt nicht Bayern-like ist, um mal mit Neuer zu sprechen, ähm, dass sie dann ins Schwimmen gekommen sind, obwohl sie gegen ja. Augsburg oder wen auch immer eigentlich dominiert geführt haben und es dann noch was aus der Hand oder das tatsächlich aus der Hand gegeben haben. Das war ja nun überhaupt nicht der Fall.
1: Nee, wie gesagt, überhaupt nicht. Die Bälle werden nicht weggeschlagen, es wird weiter kontrolliert, das Spiel aufgezogen und ja, das ist, macht die Bayern aus meiner Sicht momentan zumindest äh, in dem Wettbewerb unbezwingbar.
2: Aber unbezwingbar scheint ja anscheinend gar keiner zu sein, wenn wir mal auf das auf Leipzig-Atletico schauen, ist das ja doch ein Ergebnis jetzt, wo es feststeht, dass Leipzig weiterkommt, was einen da doch so ein wenig überrascht, dass ja jetzt Leipzig nee, mich
1: und Mich und Max ja nicht. Mich Wir und Max ja nicht, getippt. er hat
2: es ja gewusst, aber bin ich jetzt immer, <lacht> ne? das immer... Leichte Schnackis von euch an der Stelle, aber äh, ja, schnack, schnack, schnackis du musst, dich,
1: du musst dich rechtfertigen für deinen falschen Tipp.
2: Ja, ich wie gesagt, ich habe ja schon begründet, warum ich so getippt habe, aber dann trotzdem ist es ja... <lacht> Ähm, scheint es ja doch zu sein, dass diese One-Off-Spiele die ein oder andere Überraschung zulassen. Und für mich ist RB Leipzig gegen Athletico eine Überraschung, aber vor allem ist es ja Olympique Lyon, die der ja so ein bisschen ja. als mhm. äh, Bayern ist, es ja in der Höhe eine Überraschung, aber das ist so ein bisschen Lyon als als als, ja, als Underdog eine Überraschung und deswegen bin ich mal gespannt, ob das wirklich so eine sichere äh, Kabine ist für Bayern, wie es jetzt äh, Tim dann am Ende nochmal hat verlaufen, verlauten lassen, weil ich weiß es nicht. Es sind nochmal 2x90 mal Minuten und äh, vielleicht ist die äh, Performance... Äh, Bis zum Titel, meinst du? Ja. Äh, vielleicht Ach ist die Performance okay. von, von Bayern, diese ne, diese Meisterklasse, da vielleicht ein wenig zu früh bekommen, um mal da Devils Advocate zu spielen. Vielleicht ist die ein wenig zu früh gekommen und äh, ja, jetzt haben sie sich schon überspielt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass einfach jedes Spiel, das jetzt noch kommen kann, eine äh, ne Überraschung in sich hält. Ob's, äh, ne? Also ich... Hätte, ja, find ich finde das Finale Ich ja. finde auch, ich, also, ich glaube, da das, das Finale ist eine Wundertür. Also, könnte auch total. Ja, ich, wenn absolut. jemand sagt, dass Leipzig da jetzt durchmarschiert, könnte ich das auch unterschreiben, nachdem ich da, nachdem man nur diesen One-Off-Modus erlebt hat. Ja, ich glaube auch, also wenn es dann wirklich ins Finale geht und das ist halt einfach keine Floskel,
0: sondern es ist ja nun mal so. Gerade in diesem Modus, es ist dann halt einfach. Also da geht es dann auch nicht mehr nur um die Klasse, sondern es geht dann einfach auch um die anderen Soft-Skills oder diese anderen Faktoren, das, äh, das mit, mit, mit Druck umgehen zu können und die Tagesform ist dann halt einfach Glück, wichtig. Alles. Aber das, das, so Soweit so sind wir ja nun noch nicht. Ich also jetzt erstmal die Frage, wer wer zieht äh, aus dem Duell PSG gegen genau. Leipzig ins Finale ein? Also ganz unterschiedliche Mannschaften, die da aufeinandertreffen, mit einer ganz unterschiedlichen Vergangenheit, vom Spielstil. Ja, was was denkst du, Flo?
2: Oh, ja, also, das ist bei erstes ja schon mal das Mbappé zurück ist. Mbappé ist, ja, ist mhm. ja schon mal gegen Atlanta reingekommen. Und obwohl das eigentlich das Spiel war, in dem Neymar, glaube ich, nochmal seine ja, Weltklasse komplett unterstrichen hat. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es in deinem Quiz ist, aber er hat ja in einem neuen Quiz, aber er hat ja einen neuen Rekord aufgestellt an, an ausgedribbelten, erfolgreichen Dribblings. Äh, ist das in deinem Quiz drin? Nein, Dein ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Das
0: Quiz wird äh,
2: nichts mit unserem jeden Fall. Monothema Champions League okay. zu tun haben. Aber den neuen Rekord hat er mit einem Abstand von fünf aufgestellt. Das ist schon fünf mehr Dribblings als der aktuelle Rekord. Das ist schon, ja, schon ziemlich brutal. Also das ist schon weißt du die Quote, die Erfolgsquote? Nee aber ich habe das, hab das nur nur gesehen dass halt fünf mehr äh, erfolgreiche dribblings als der als er so, erfolgreiche ja, dribblings. Das ist schon okay. das ist halt nicht gemacht das ist ja irgendwie da kann ich mir auch ja, meine 16er eben. hinstellen mit dem Fuß wackeln, aber das ist schon das ist schon ziemlich ziemlich brutal was da auf, auf Leipzig zukommen wird und vor allem auf eine, eine relativ junge IV, ne? Also das ist jetzt Aber
1: so ein, ja. der Upamecano hatte eine hundertprozentige Zweikampfquote. Ich meine, das gelehen also wirklich, ja. also da gibt es auch wieder mehrere Faktoren, zumindest aus meiner Sicht. Ich kann schon mal vorwegnehmen. Ich tippe oder vermute wirklich, dass Leipzig das, das packt. Sie haben mich eben einfach überzeugt im letzten Spielen, wie ein, was Nagelsmann für eben für einen Matchplan aufgestellt hat. Die Geschlossenheit hat aus meiner Sicht gestimmt, die robuste Defensive, aber auch diese Spielcleverness nach vorne, wenn man sich nochmal das letzte Tor an, anschaut, wie das alleine herausgespielt hat. Und ich frage mich, warum sollten sie noch vor irgendjemand Angst haben? Wenn man schon Tottenham, den letztjährigen Finalisten und Atletico mit ihrer destruktiven Spielweise ausschaltet, warum sollte man dann nicht auch PSG ausschalten können, die dann eben auch gegen Atalanta durchaus Schwierigkeiten haben? Natürlich haben sie auch individuelle Qualität, da brauchen wir nicht drüber schwächen, äh sprechen, also PSG natürlich. Aber für mich ähm, ist jetzt eigentlich... Ja, dieses Ergebnis gegen Atletico, der letzte Beweis, dass wirklich Leipzig auch ein Spitzenteam in der internationalen Klasse ist, weil eben zum Beispiel ähm, siehe Atalanta, die sind nach dem 1-1 gegen PSG eingebrochen und haben dann eben sich drei Minuten später noch das 2-1 einschenken lassen. Andererseits Leipzig haben sich durch den Ausgleich überhaupt nicht beeindrucken lassen, haben weitergespielt, ihren Stiebel weiter runtergespielt und dann eben selber noch äh, das Tor gemacht zum Sieg. so Und das ist für mich ein Anzeichen für einen, oder ein Kennzeichen für ein Spitzenteam, dass du dann eben nicht einbrichst. Und deshalb bin ich dann eben auch überzeugt, dass in diesem Modus, der den, glaube ich, auch gut tut, dass da Nagelsmann auch für dieses Spiel einen super Matchplan entwickeln wird. Und deshalb gehe ich auch hier für Leipzig. Tim,
0: auf deine Frage, warum sollten die noch vor irgendjemandem Angst haben, habe ich... Eine Antwort, die aus zwei Namen besteht. Du hast eben schon gesagt, Kilian Mbappé und Neymar. Also, das ist einfach. Sind das nicht ja, klar. Man drei Namen?
2: Gesehen, was, was, <lacht> Sind das nicht drei Namen? Ich dachte, du sagst jetzt zwei Namen. Und ich dachte, ich sag jetzt mit dir Synchron Kylian ich Mbappé. Hätte... Aber... Nee, das ist.
0: Äh, nee, ich meinte schon ganze Achso, Namen. Ja. Aber wie auch immer. Ich, äh, das, genau, also, das ist einfach, man hat ja gesehen, was Neymar alleine schon und die beiden dann nach Mbappés Einwechslung im Duo bewirken können. Klar. Das ist, halt einfach, Klar. ist einfach gigantisch viel und deswegen mit Mbappé von Anfang an wird es für Leipzig glaube ich sehr, sehr schwer. Trotzdem bin, ich auch, trotzdem bin ich auch insofern Der bei dir, Arme, als dass ich Leipz Leipzig noch mehr zutraue als Bergamo. Einerseits, weil sie sich äh, denke ich auch nicht so sehr äh, schocken lassen wie Bergamo. Dafür sind sie ein bisschen Cleverer würde ich noch sagen, ja. auch wie du es schon gesagt hast. Und was ich aber noch entscheidend finde, ist, dass äh, ich Leipzig in der Offensive beim Konterspiel, bei dem, was sie was sie jetzt sozusagen unter Julian Nagelsmann noch, noch verstärkt äh, spielen, dass sie da noch besser sind als Bergamo, vor allem dann, wenn es vors Tor geht. Bergamo hat da auch noch die Möglichkeiten zu mehr, zu mehr Toren haben es aber nicht geschafft und ich glaube, also ich traue da Leipzig auf jeden Fall mehr zu. Ich glaube, Leipzig mit den vielen schnellen Spielern wird da auf jeden Fall noch stärkere Waffen oder schärfere Waffen haben als Bergamo, auch noch mehr PSG defensiv verwunden können und dann ist die Frage, inwieweit sie Mbappé und Neymar stoppen können und davon wird es abhängen, denke ich. Offensiv Traue ich Leipzig gegen PSG zwei Tore auf jeden Fall zu. Also mit diesem, mit diesem Konterspiel, man hat ja gesehen, dass PSG auch gegen Bergamo was zugelassen hat. Mhm. Auch bei Kontern äh, anfällig ist nach wie vor. Auch wenn sie schnell, wie du schon sagst, Po, wenn sie natürlich auch schnelle Abwehrspieler haben. Ähm, ich glaube, am Ende wird es trotzdem auf einen knappen Sieg von PSG hinauslaufen. Kennt ihr die Verbindung
2: oh. zwischen Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann? Ja, klar. <lacht> schon, schon stark, ne? Für alle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie nicht kennen. Thomas Tuchel war damals in der, bei der zweiten Herren, der Trainer von Augsburg, der Trainer von Julian Nagelsmann und hat ihn dann dazu bekräftigt, doch mal zu scouten, weil Julian Nagelsmann sehr verletzungsgeplagt war. Und dann hat er als, als Scout für ihn nachgeholfen im, im Jugendbereich und allgemein hat dann als, als Scout für Thomas Tuchel angefangen. Also als und jetzt
0: sagt er, wir haben kein, wir haben kein besonders gutes Verhältnis oder kein besonders enges Verhältnis.
2: Oh, aber bitte der ist auch trotzdem eine kleine, eine kleine Verbindung. Auf ist jeden Fall, da. ja. Er hat es nur so ein bisschen abgeschwächt und gesagt, ja, das ist so lange her. <lacht> oh, man kennt sich, Grad. man grüßt sich. Aber immerhin drei deutsche Trainer, ne? Das ist ja vielleicht auch nochmal ja. ein kleines Ausrufezeichen Kein englischer Verein, kein Ja, und dafür zwei deutsche und zwei französische. Und für drei von Deutsch-französische
1: Partnerschaft. Echt. Das ist
2: schon, ja. ist, ist schon, nicht schlecht. Aber ich glaube, äh, um mal hier noch meinen mein Tipp für Leipzig Paris abzugeben, ich ja, ich schließe mich da so ein wenig Max an. Also das ist schon, Ach. ja, es tut mir leid. Also weiß ich nicht. <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass, dass du, wenn du dann einfach dann, ich habe so ein bisschen Yusuf Pausen in der ersten Halbzeit oder so. Der hat schon, der ist, das ist nicht ganz ein Timo Werner. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, überrascht jetzt nicht so. Das, da, da sorge ich jetzt für keinen Aufruhr, indem ich das sage, aber das ist schon, da werden die ja, die, werden die Fußstapfen nicht ganz gefüllt und ich, ich glaube, so ein bisschen ganz, um, um Paris zu schocken, schocken, wie Max es eben so schön gesagt hat, reicht es nicht und außerdem ne, die beiden Namen, ja. Mbappé und Neymar, das ist schon... Das, das ist ganz klar. Wenn die mal ja, ins Rollen kommen, dann reicht da auch durch. Ein, ein Upa, Upa Mecano auch nicht mehr, auch wenn das <lacht> schon nicht schlecht war, was er abgeliefert hat.
0: Ja. Ja, vor allem der ist günstig zu haben jetzt, ne? Oder auch also trotz Vertragsverlängerung im nächsten Jahr irgendwie angeblich 45 Millionen, also das ist ja also günstig, ne? Ihr wisst schon, wie es gemeint ist, aber für so einen Spieler dieses Kalibers, bitte. Ja, auf jeden Ach Fall, du kannst eigentlich hast die du ganze durchaus recht
2: Abwehr von Leipzig kannst du mitnehmen von Konate, Mukiele über Megano, ja. alle gefühlt nur 18 und sonst ich fliege Halzenberg. Also, ja.
1: Aber ich denke auf jeden Fall, dass ähm, auch wenn ich auf Leipzig gehe, dass mit Bayern gegen Paris dann ein sehr, sehr attraktives Finale womöglich auf uns warten würde. Und das werden wir natürlich auch besprechen, denn wir können jetzt schon mal, glaube ich, ankündigen, dass wir noch diese Woche eine kleine Sonderfolge rausbringen werden. Am Freitag höchstwahrscheinlich. Ja, dann benimmt er die Überraschung schon vor. Ja, ja.
2: Soviel zur Special-Folge. <lacht>
1: Ja, wieso? Können wir doch jetzt schon mal sagen. Dann, haben die jetzt schon, dann können Sie sich jetzt schon freuen. Und ähm, ja, damit sind unsere Prognosen oder Vorhersagen für die, Halb, für die Halbfinals soweit durch. Habt ihr noch Lust auf eine kleine These? Ich glaube, das können wir ganz kurz abfrühstücken, bevor wir zum Quiz kommen. Und zwar haben wir schon. Immer wird auch
2: besprochen. In, in der Special Folge. Dann das steht dann ja auch schon fest. Wird ja. das ja. die Finalfolge? die Finalfolge. Super, kann man sich darauf freuen. Bitte auch Tim.
1: Ja, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen und ich habe jetzt noch mal umgeschwenkt, weil es ja eben ein kleines Champions League Special heute ist. Wir haben schon über den Modus gesprochen und heute oder gestern hat sich auch noch mal Karl-Heinz Rummenigge im Kicker dazu geäußert und er sagt, dass dieser Modus, K.O.-Modus in der Champions League eigentlich mit das Beste ist was er jemals im internationalen Clubfußball erlebt hat. Und oh. bei, seiner, bei seiner Erfahrung. Ich frage ihn mal, wenn ja,
2: beinahe am rausfliegt, was er dann sagt.
1: <lacht> ja, das ist ein gutes Argument auf jeden Fall. Aber ja, ich würde mich würde da gerne mal eure Meinung interessieren. Natürlich ist es jetzt alles durch Corona ähm, ein bisschen ein, ein Sonderfall gewesen und dieser Modus musste jetzt so ja, bestimmt werden. Aber glaubt ihr persönlich, gerade wenn man auch Darauf blickt, klar, immer mehr Wettbewerbe, immer mehr Spieler. Nächstes Jahr dann auch noch wieder ähm, die EM. Natürlich ist es auch erst ein Thema, wenn dann ab der Saison 2024, glaube ich. Aber wenn man sieht, wie attraktiv dieser Modus einfach ist, weil sich eben auch mal die möglichen Underdogs durchsetzen, wie eben jetzt zum Beispiel ja, Leipzig oder Lyon, findet ihr oder seid ihr der Meinung, dass das ein Modell für die Zukunft ist und dass dann der Champions-League-Modus auch dauerhaft in diesem K.O.-Modus stattfinden kann? Mit einem Spiel nur?
0: Ja, Stille? Also, ja, ich, ich kann gerne... Also sag mal gerne was dazu. Also erstmal, was, was ist deine These?
1: Also meine These dazu ist, dass dies durchaus... ...also ich bin da auf der Seite Seite von Rubenicke... ...dass das okay. durchaus ein Modell für die Zukunft ist.
0: Ja, okay. Ja, also ich ich finde ist auch, es auch mir bringt es auch sehr viel Spaß beim zugucken ähm, natürlich leider ohne Fans, das fehlt, aber das ist ja jetzt noch eine andere Geschichte ähm, ich halte das auch für zukunftsträchtig und für was, was möglicherweise in der Zukunft gut funktionieren kann ich frage mich aber erstens ob das realistisch ist und ich glaube nein, weil es die Attraktivität nicht so sehr steigert, dass das die ausfallenden Zuschauer und TV und Werbeeinnahmen eines Rückspiels mhm. ähm, kompensieren kann. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und da nochmal, mir bringt es Spaß, das zu gucken, aber dann habe ich mich gerade nochmal zurückerinnert an die vergangenen Saisons. Und macht das mal, wenn ihr euch da mal überlegt, hin- und rückspiel, das ist Champions League das hat doch genauso viel Spaß gebracht. Also ganz ehrlich, ich finde es das cool, dass das an einem Ort stattfindet. Ich finde, das hat, eine, wie, du, wie du schon sagst, auch so einen Turniercharakter. Aber in Hin- und Rückspiel, wo die Fans durch Europa reisen, dann ähm, zum Beispiel im Hinspiel Liverpool 3-0 verliert in ja. Barcelona und das im Rückspiel noch zum 4-0 vor den eigenen Fans dreht. Stimmt, also wie schon. gesagt, ich finde das, find das richtig, richtig cool gerade. Also mal so als, als Special, ja, auch als, als Sonderfolge quasi. Aber kann, also wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, das andere finde ich auch extrem geil. Also das macht auch die Champions League aus, dieses Hin- und Rückspiel. Und beides zu machen oder das zu kombinieren, ist, glaube ich, schwierig. Vielleicht kann man das ab dem Halbfinale machen, so ein Finalturnier quasi. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde das generell schon, wie es war, Schon fand ich das schon immer ziemlich cool, solange das jetzt nicht noch weiter aufgestockt wird und es bald auch noch ein 16 finale oder so gibt.
1: Macht, ja. schon, macht schon Spaß als Zuschauer, ne? Mehr Spiele, Ja. klar, hast du recht. Ja,
2: ja ich, ich, so. fand, ich fand die Idee auch von... Also, weil es uns zum ersten Mal gehört hat mit diesen One-Off-Spielen, ich glaube, da hatte man so eine, eine sehr spektakuläre Vorstellung, dass es da total wild zugehen wird. Ich glaube, in manchen Spielen war das jetzt, äh, jetzt nicht ganz so attraktiv, wie man sich vielleicht vorgestellt hätte oder die Paarungen sind jetzt auch nicht so ganz top ausgefallen, wie man sich jetzt irgendwie erwünscht hätte. Ich glaube aber auch, dass, was Max ja schon gesagt hat, der springende Punkt ist das liebe Geld. Also was man da allein schon, was es für Vereine ja bedeutet, wenn sie allein mit den winch wie zuschauern ins Stadion kommen, mit den TV-Übernahmen, mit den Rückspielen, das ist ja alles Geld, 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 Geld. Ich glaube letztendlich, dass es der springende Punkt ist. Also Und vor allem auch, dass du wie Lost du es nur aus, das ist, wer hat das Heimrecht, wer darf dann es 50-50 Zuschauer mit, ne? Also so ein bisschen, das ist ja eigentlich der.
0: Kann man wie beim GB-Buck halt ja machen. Ja, aber dann machst also du ab, ab wann, Tolle, genau, ab wann Vereine. machst du das?
2: Und äh, kann man dann, kommen dann überhaupt die richtigen Fans hin? Wie kriegst du es hin, dass es 50-50 ist? Also wie organisierst du das? Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, und schw schwierig ja. so, ne? Also, das habe ich mir so gedacht, wenn jetzt nur Leipzig ein Heimspiel hätte. Wie gerecht ist das dann für die Paris Heimfans, die dann äh, theoretisch ne halt, der, der das Heimspiel verwehrt wird, ist natürlich auch für die Fans in äh, ein äh, Event Advent und äh, ja, das ist so ein bisschen, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Also es ist schon irgendwie verlockend und ich glaube, das ist schon irgendwie was so ein bisschen ne DFB Pokal Feeling. Das hat das hat schon irgendwie was irgendwo, aber ich glaube, dass da das Liebe Geld und ich persönlich würde ich auch eher zu dem zu den zwei Spielen tendieren.
0: Ja, man muss auch sagen, wenn es eine normale Saison wieder mit Liga und Pokal gibt, ist es halt auch schwierig, in den äh, Spielplan einzubinden, ne, weil oder in den Saisonkalender, weil dann, ja, also kann es ja nicht wochenlang an einem Ort sein, so wie es jetzt in Lissabon der Fall ist, ist ja, denn du stellst das ganz ans Ende der Saison und ja. kollidiert es auch wieder mit EM oder WM-Turnieren, das ist schwierig, würde ich sagen. Aber trotzdem, ähm, was man vielleicht nochmal als positiven Aspekt dieses Finalturniers jetzt hervorheben kann, ist, dass also ich finde eigentlich schon, die Spiele relativ spektakulär sind, wenn man sich das mal so anschaut. Und die ist diese Kritik, die ja sonst auch manchmal an dem normalen Champions-League-Modus laut wird, dass im Hinspiel sowieso nichts passiert und beide Mannschaften nur abwarten spielen und dass es erst im Rückspiel richtig zur Sache geht, also das äh, kann man dann schon nachvollziehen, diese Kritik.
2: Ja,
1: und ja. sagen,
0: hier in Lissabon, da ist halt schon dann... Ein bisschen mehr los. Ja, das kommt sofort. halt
1: auch vor allem den Trainern zugute, die dann eben den Matchplan für das eine Spiel ähm, ausklügeln. So jetzt habe ich schon gesagt, ich glaube zum Beispiel Leipzig kommt das extrem zugute, so dass sodass die, das Nagelsmann weiß, ja, ich habe dieses eine Spiel, ähm, muss jetzt nicht irgendwie reagieren auf Atleticos Matchplan, die dann vielleicht irgendwie auswärts erstmal ja total... Destrukturiert wieder spielen, aber dann darauf vertrauen, dass sie zu Hause das Ding schon irgendwie dann äh, im Rückspiel vielleicht über die Bühne bringen. so Und dann ein neutraler Ort, wo dann jeder Trainer weiß, es gibt nur diese eine Chance und diesen Matchplan muss ich jetzt aufstellen. Das macht es für mich dann für viele Vereine schon ähm, sehr, sehr attraktiv, ähm, gerade auch die Underdogs dann. Aber ja, ich gebe euch da recht, ähm, stimmt schon, dass dieser Modus oder wie der Modus, wie, wie wir ihn bisher kannten, mit dem ähm, ja, Hin- und Rückspiel, schon auch deutlich Spaß verspricht. Viele Spiele auch für die Zuschauer, macht natürlich immer Spaß. Und ja, der Faktor Geld spielt da natürlich auch hinein. Also ich kann mich da auch gerne mit eurer Meinung anfreunden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was entschieden wird. Und,
2: und, und wenn wir noch mal auf den Punkt von Max einmal kurz noch eingehen, äh, dass die Hinspiele ein bisschen lockerer gehalten werden oder abwarten, ich glaube, das kann man ganz einfach aufheben, indem man einfach mal die Auswärtstorregel äh, abschafft. Ich glaube, dann hat man auch mhm. noch mal, dann ist das Ganze noch ein bisschen spektakulärer äh, oder ein bisschen spannender, und ein bisschen offener gestaltet, wenn man die einfach einfach mal wegnehmen das würde. Thema,
1: das Thema hatten wir auch schon mal. Das ne? Thema
2: hatten wir auch schon mal, aber vielleicht kann man das jetzt einfach noch mal kombinieren und einfach noch Bei mal auspacken. der ausklagen. Relegation, glaube ich.
1: Ja, so Nun gut. Schon mal,
2: haben wir mal schon besprochen. Natürlich. Ja,
0: wunderbar. Dann wollen wir nicht lang schnacken, sondern mit dem
1: Quiz starten, oder? Yes. Bitte. Es jetzt ist,
0: geht nicht. ihr damit D'accord? Ja, jetzt bin ich Dominik aber um auch. Unbedingt jetzt doch nicht zum HSV.
1: <lacht> jetzt bin ich ähm, ich bin, bin gespannt auf den Quiz, muss ich sagen.
0: Doch nicht zum HSV und da sind wir beim Thema. Ich, ich hab's vor einigen hab's, Wochen angekündigt. Ich, ich, hab's ich, geahnt, ich, ich einigen, hab's geahnt. vor einigen Wochen angekündigt. Äh, ihr beiden, da könnt ihr euch dann nicht beklagen. Es <lacht> ist beides euer Verein. Da gibt es dann keine Beschwerden von Flo, dass es jetzt um den FC Bayern München geht. <lacht> Ihr beiden äh, sollt euch duellieren als HSV-Fans, HSV-Experten, sollte man meinen, in einem Quiz, in dem es um den HSV geht. Und ich habe da das eine oder andere, die eine oder andere Frage vorbereitet. Heute weicht der Modus ein bisschen ab, kann ich euch schon sagen. Es wird, wird und wild. das sage ich jetzt mal zum, ah, zum Anfang, äh, es wird fünf Fragen geben. Jeweils, äh, die müsst ihr beide beantworten, diese fünf Fragen. Also das gibt nicht jetzt für jeden fünf, sondern insgesamt fünf. Mhm. Ähm, genau. Es wird äh, unterschiedlich viele Punkte geben, das erkläre ich jeweils vor der Frage. Und äh, genau, es wird Schätzfragen geben, es wird äh, einfach äh, Fra Fragen geben, wo ihr die richtige von drei Antworten auswählen müsst.
1: Also das, ja. das passt das passt ja jetzt hier auch super zur Champions League-Folge, ne? Also das Niveau vom HSV, das passt ja optimal rein. Ne? Also ich, also, na, um mal den Herrn äh, Bernd Hoffmann zu zitieren, auch in, ja, ich sehe mich dann auch in zehn Jahren unter den Top Ten von Europa wieder, muss ich sagen. Also.
0: Ja, aber, aber es ist, wir, wir tauchen ja vielleicht auch ein bisschen ein in die Historie. Ah, BD. Flo, ja. Tim, seid ihr bereit? Yes. Absolut.
2: Yes. Okay.
0: Bisschen Druck dann, auch für uns jetzt. Dann möchte, no, ich really. von dann möchte ich zuerst von euch wissen, gegen welche Mannschaft, und ihr könnt das jetzt erstmal für euch äh, jeweils notieren und dann nacheinander die Antworten verkünden, <lacht> gegen welche Mannschaft gelang dem HSV, und es war im Jahr 1966, der höchste Sieg seiner Bundesliga-Geschichte? War es A. Arminia Bielefeld? War es B. Hannover 96? Oder C. Der Karlsruher Sportclub? 1966. Nehmt euch Zeit.
1: Nochmal die, nochmal die drei, bitte. Bielefeld, Hannover und Karlsruhe. Also, ich habe mal. Ich da kommt, da kennt ihr die, natürlich kennt ihr die. Also ich glaube, das stand mal damals in so einem Panini-Sticker-Album. Da, da war richtig. immer, da war immer irgendwie Stimmt. so an, an der Se so eine Seitenleiste höchst, höchster Sieg. und Ich, ja. höchste, ich hatte Höchste jetzt,
2: Niederlage. Wurde immer bei genau. vor jedes Jahr neu gemacht. Bayern, Bayern 8.1, Bayern 9 <lacht>
1: <lacht> Ich hatte, ich hatte jetzt ehrlich gesagt einen anderen Namen noch im Kopf, aber ah Mann. Welchen denn? Ja, ich, ich hatte irgendwas mit 1860 München in Erinnerung, aber das kann auch sein, dass es What? Ja, dann habe ich es falsch in Erinnerung.
0: Oh. Oder meine Quelle war falsch, aber ich, wir machen das einfach mal mit meiner Quelle. so.
1: Ja, nee, ich glaube dir da. Also vielleicht habe ich es hab auch falsch in Erinnerung. Ich ich kram das, glaube, ich, glaub, ich habe das Album so genug. Das kram ich nochmal raus.
2: Ja, falls falls jetzt hier, falls du keinen Punkt bekommst, kannst du ja nochmal selber den Video weiß machen. Und, aber stimmt, immer früher, den, dann gab es immer bester Torschütze und dann gab es immer auch diese kleine ja. Tabelle mit dem Saisonverlauf letztes Jahr. Mit diesen schönen, schönen schön. Strichen. Und das dann alles immer so schön neon. Kann ich mir noch richtig wow. schön daran erinnern. Das war waren, da waren auch dabei. Zeit. Immer, immer so, der
0: Kapitän. Aber der ich, ich möchte von euch wissen, also gegen wen war der höchste HSV-Sieg der Bundesliga-Geschichte im Jahr 1966? Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer mögen es vielleicht
1: wissen oder miterlebt haben. Aber du verrätst nicht, wie hoch der Sieg ausgefallen ist?
0: Meinst du, das hilft euch weiter? Ja. Flo, möchtest du das Nein, auch wissen? Nein, möchte ich nicht. Okay. Dann ich, dann, äh, <lacht> und er willst du scheiden.
1: Okay. Ja, gut, dann nicht.
2: Also ich, ich sage ja, also sag Karlsruher SC, weil ich glaube Hannover und Bielefeld, das war ja 66, und ich weiß gar nicht, ob die schon so früh in der Bundesliga waren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sag Karlsruhe.
1: Es gibt übrigens einen Punkt für diese Frage, im
0: oder für die richtige Fremd. Antwort. Und
1: Tim, was ist deine um, dein Antwort? Um jetzt nochmal, Flo, ich glaube, ein super Spiel war uns für uns, glaube ich, gegen den Karlsruher SC im Jahr 2007, wo wir noch mit einem 7 zu 0 daheim gegen Karlsruhe eben in den UI Cup eingezogen sind. Das weiß ich noch, das war ein 7 zu 0 zu Hause mit Paulo Guerrero und Tuchowski, ein überragendes Spiel. Aber das war dann scheinbar nicht der höchste Sieg. Ich bin für Arminia Bielefeld gegangen, aber ich wusste es auch nicht, um echt zu sein.
0: Okay, dann kann ich verkünden. Ich weiß nicht, Flo, ob die beiden anderen Mannschaften nicht dabei waren. Jedenfalls hast du aber recht. Das ist yes, der k SC. Und damit sammelst du den ersten Punkt. Im Gegensatz zu Tim, der sammelt keinen. Bitte.
1: So, Wie hoch war es denn jetzt? 8-0. Äh, doch, 8-0. Ich wusste das Ergebnis von 8-0 noch, aber ich dachte, das wäre 1860 gewesen. Ach, Mist. Tja. Also, machen wir hier mal hier. Flo, 1, Tim,
0: so, Bitte. dann eine Frage, die ihr eigentlich natürlich aus dem Stehgreif wissen solltet. Der HSV wurde seit Einführung der Bundesliga 1963 dreimal deutscher Meister. In welchen Spielzeiten war das? Ihr müsst ihr die drei Spielzeiten aufschreibt. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ihr könnt also maximal bei dieser Frage drei Punkte herausschlagen. Da lässt sich direkt schon wieder was drehen hier.
1: Oh, oh Mann Da so das, heißt so. das, das, das muss ich ehrlich gesagt auch sagen Boah Aber jetzt Muss es, muss es jetzt in zwei Jahre sein Also weiß ich nicht 26, 27 beispielsweise Natürlich stimmt es nicht Das würde ich mir so wünschen, ja okay. boah.
2: Yes, I don't know this one
1: Also echt Traurig. Hätte ich gewusst. Hättest du gewusst? Dass du jetzt hier so ein HSV-Küssmann hätte ich natürlich noch Hätte Ich immer mehr mit, mit
2: einem
1: <lacht> HSV, ist echt ja, so. wie, wie Lothar Matthäus zu sagen
2: pflegt,
0: wäre, wäre Fahrradkette. Oh, Digga. Keine Ahnung. Das ist ja der, aber der auch nicht Episode. irgendwas,
2: was ich jetzt. Also, ich guck die, ich spiele vom HSV oder so. Ich, ich wälze da jetzt <lacht> ja nicht ja, ins Gezogenbücher. Jetzt geht so. das ich sag ja, Ich sag ja, es wird ja richtig zur Sache gehen. <lacht> freut mich, die hier
0: Oder auch mich Ne, Dich bekriege ich
2: gar nicht. Ich sag das ja einfach nur so, dass man sich ja. Das ist ja eigentlich, eigentlich schlimm, aber das ist ja, dass man. Ne, aber.
0: Ich hätte gedacht, ja, das wäre von dir äh, nicht ernst gemeint gewesen. So, ja, das, das weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, wir wollen ein bisschen mit spielen.
1: Max, kannst du, bitte, kannst du bitte mir auch mal die 30 Meisterschaftsjahre von Bayern aufzählen?
0: Nein. <lacht> Nein? <lacht> Kann ich nicht.
1: Siehst du? Ja, okay. Es sind auch
0: 30 und nicht 30. Ja 30. Ich habe doch
1: 30 gesagt.
2: Also ich mache jetzt einfach ich mal, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ja, ich, 78, 79, 81, 82, 82, 82 83. <lacht> also nochmal, bitte. 78, 79, 81, 82, 82, 83.
1: Mhm. Und Tim? Also ich habe auch 81, 82 und 82, 83. Und mhm. dritteres wusste ich leider nicht, habe ich geraten, 70, 71. Keine Ahnung.
0: Also dafür, dass ich nichts wusste, Ich seid ihr ziemlich gut. Tim, du machst zwei Punkte. Flo, du hast alle drei richtig. Boah. Bitte. 78, 79, 81, 82 und 82, 83. Ja, also Flo, Flo, ist schon ein was ist mit, der,
1: der Quiz -King. Was ist mit ja. dir denn los? Mensch. Ja. Hast du gegoogelt?
2: Nee. Stark. Weil Stark. Und dann so Du hast ja.
1: auch zwei richtig. Ja, das, die, die Dominanz Anfang der 80er, das wusste ich auch noch, aber ich wusste das dritte Mal nicht. Und dann, dass es zwei Jahre mhm. vorher war.
0: Ja. aber schon vor, ihr beiden. Das ist schon gut. So, dann geht's weiter mit der dritten Frage. Uwe Seeler ist der HSV-Spieler mit den meisten Pflichtspieltreffern, also an allen Pflichtspielwettbewerben zusammengezählt. Er hat 587 Spiele für den HSV absolviert, Pflichtspiele für den HSV absolviert. Wie viele Tore sind ihm dabei gelungen? Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Waren es A, 484, B, 499 oder C, 494? 507 Tore in 587 Spielen. Also A, 484, B, 499 oder C, 507.
2: Aber was war denn das? Das ist ja irgendwie eine hamburg liga gespielt oder so. Er hat irgendwie keine Ahnung, 30 Tore gegen Bramfeld geschossen. <lacht> <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> Auch so eine Spanne von 8 Toren wieder, ne? Oh.
2: Ich sagte, ja, die 8 Tore dann, hat er dann den irgendwie Test geschossen, als, wo die dann aber noch aberkannte.
1: Ob man damit dann wissen kann ich sagen, glänzen es
0: kann? Das sind viele, ne? Das ist, jedenfalls sind es sehr viele.
2: Indeed. Ingrid. Gab es 484 <lacht> als Antwortmöglichkeit? Habe ich es richtig gehört? Hm. Ja, das nehme ich einfach mal. Mhm. Tim? ich habe das Gefühl, ähm. 499, das, das hätte man irgendwie noch nochmal. Das hätte man irgendwie gewusst. Dann hätten sie Uwe Seeler irgendwie nochmal vor fünf Jahren oder so, was er sich bei, bei Dassendorf eingewechselt und Dann hätte er nochmal wieder geschossen, damit er die 500 voll hat oder so. Keine Ahnung. Ähm,
1: wer gefällt mir die Argumentation? Ich gehe dann deshalb einfach auf 507. Und damit, Tim,
0: kletterst du wieder ein
1: Stück näher an... Siehste?
0: An Floran. Es sind 507. Krasse Quote. Und... Ja. Und steht es jetzt hier nach der dritten Frage 4 <lacht> zu 3 für dich, Flo. Also, und du hast auch recht gehabt, genau, dass zu den Pflichtspielen gehören auch Oberliga, ja. also das, was da, Oberliga Nord, ne? der Vorgänger der Bundesliga, das fand natürlich nicht alles in der Bundesliga, aber eben die Pflichtspiele, und das kann man ja durchaus oder schon man schlecht. durchaus, dazu zählen. Und das ist beachtlich. Scheint kann man machen. Äh, ein
2: ganz guter gewesen zu sein.
0: Ja, also. Ganz okay. Wohl, also ich, ich kannte ihn vorher auch nicht, aber ist ja eine gute Quote. Kennt ihr ihn? Entfernt. Mhm. Klar. <lacht> Gut, dann geht es weiter und von ganz alt geht es zu ganz jung. Uwe Seeler, 83. Die nachfolgenden Spieler bei ihrem Debüt für den HSV wesentlich jünger. Und ich möchte von euch wissen, wer ist der jüngste Spieler? der jemals für den HSV in der Bundesliga aufgelaufen ist? Es gibt einen Punkt dafür. Für Uwe Siedler gab es, wie gesagt, ja auch einen Punkt. Äh, es ist A, Fiete A, Rep, B, Joscha Wagnermann oder C, Otto Sommer. Der war bei seinem Debüt für den HSV in der Bundesliga am jüngsten Ab, Wagnermann oder Sommer?
1: Aus, welcher, Fiete, aus, aus welchem Fiete, Jahr, Jahr stammt der? Oh, jetzt fliegt hier gerade überhaupt ein Riesenflugzeug über meine Wohnung.
2: Bei mir wird irgendwie, glaube ich, in der Nachbarstelle <lacht> der, der Garten gemietet. Da wird auch das interne Champions league finale <lacht> nochmal vorbereitet. <lacht> wird auch nochmal bald Ja. Also ich sage, oh, ich
1: habe äh, Aus welchem Jahr okay. kommt denn der Otto Sommer?
2: Ja, Tim. Du könntest ja potenziell wissen, wie alt er ist. Ich, ich sage Otto Sommer, weil ich noch nie gehört
1: habe. <lacht> Gute Argumentation. Ich weiß ich nicht, viele Ab wäre mir zu offensichtlich gewesen. Deshalb gehe ich für den guten Josh Wagnermann.
0: Okay. Trommelwirbel. Und vor der letzten Frage ist jede Menge Spannung geboten. Tim reicht aus. Das ist das 4 zu 4. Joscha Wagnermann ist mit 17 Jahren und 89 Tagen der jüngste HSV-Spieler in der Bundesliga gewesen. Wieder mhm. Ab war der jüngste Torschütze. Ja, stimmt. Und. Und Otto Sommer war bei seinem Debüt für den HSV sogar 17 Jahre und zwei Wochen. Also ich dachte, du sagst jetzt Otto allerdings Sommer
2: gibt's gar nicht.
1: Otto <lacht> <Sommer> <lacht> allerdings war,
0: allerdings spielte oder debütierte Otto Sommer schon im Jahr 1922 und es war What? eben noch keine Bundesliga. Ja, Otto Sommer, der war schon. Also das ist ja jetzt sehr natürlich sehr aus. den Beinen. Ne? Ja,
1: den musst du kennen.
0: Ja, Otto sag mal ich dachte auch, der bietet sich noch an fürs Spiel. Jetzt ist hier Pass zur Jahreszeit zum Wetter draußen. Otto, komm, wir nehmen dich mit. Otto und Uwe, die Alten. Fide und Joscha, die Jungen. So, und jetzt, meine lieben Freunde, geht es beim Stand von 4 zu 4 in die letzte Frage. Eine Schätzfrage. Dafür gibt es zwei Punkte. Das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, weil überholen lässt sich auch hier niemand, aber es gibt zwei Punkte. Ich möchte von euch wissen, wie viele Mitglieder zählt der HSV nach aktuellstem Stand?
1: Das ist so schwer.
0: Okay. Einfach ist es nicht, das kann ich schon bestätigen. Das ist in der Tat so. Mm. Das ist übrigens Stand 28. Juli 2020, um das auch nochmal äh, der Vollständigkeit zu haben.
2: Also wenn man, wenn man beim HSV äh, so, so Hockey spielt oder so, dann ist man auch Mitglied, ne? Oder war das nicht so? Hm. Das erinnert äh, dann schon mal.
1: Ja, aber du kannst ja, ja aber auch als Fanmitglied sein.
2: Ja ja. ja, ja. aber das sind das, das wir schon irgendwie so ein paar. Freizeitsportler,
1: ja, du, Da kannst du dich jetzt so blamieren, ne? Du kannst ja alles sagen. <lacht> war da nicht irgendwie sogar mal ein Jubiläum letztens? Nicht letztens, aber in jüngerer Vergangenheit. Also, ne? Also eine, ein Meilenstein, der erreicht wurde von Zahlen, meinte ich.
0: Ja, hast ist die Frage, nur welche Meilensteine? Ne?
1: Ja, das ist. <lacht> <lacht> das
0: ist nicht ganz irrelevant. Es, ihr müsst ja nicht nah dran sein. Es geht nur daran, darum, näher dran zu sein als der Damage-Spieler oder Gegenspieler. Wie auch immer ihr euch seht. Das ist jetzt hier so im Quiz Mann. Frage 5. Beim Stand von 4 zu 4. Enges Rennen. Wie ist überhaupt der Zwischen gesamte Zwischenstand?
1: 4-4-1.
0: Das heißt, jemand kann sich jetzt hier absetzen.
1: Jetzt bestimmen wir die Formation quasi, die wir spielen. Oh, nee, es wird eh 5-4-1 sein.
0: Beide genau gleich seid, Dann nicht mehr eine noch eine Verlängerungsfrage machen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt wieder denselben Abstand herausratet. Ich
2: habe jetzt gar keine Ahnung,
0: ey. Ich habe jetzt einfach ja, hab, ich hab was stehen. Komm, egal. Das ist doch gut. Dann sagst du mal noch nicht. Hallo. Du darfst jetzt hier noch. Ja. Sonst, 10 Sekunden. sonst
1: hätte Flo nämlich schön einen oben drüber oder drunter gemacht, ne? Die klassische Taktik. Oh, ja,
2: natürlich. Äh, du hast jetzt noch 10 Sekunden. Ja, <lacht> lass mich halt. mal kurz. Ja. Ich weiß nicht, wie viel hat er bei Leipzig? 12 oder so? <lacht> weiß nicht, was hat, was hat. Nicht 1000, sondern 12. Ja, 12. <lacht> ja, ich weiß nicht. Was hat der HSV für Mitglieder? Wer will überhaupt beim HSV-Mitglied sein? Ja.
1: <lacht> äh, wie viel Mach.
2: Stadion?
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Ja, schon Ich glaube, die 10 Sekunden sind aber auch um jetzt, oder?
0: Ich wollte auch gerade sagen, auf meiner Uhr sind 10 Sekunden jetzt um, aber kommt, Flo. Also ja, ich habe gerade nur überlegt, weil wir ja, hatten das jetzt ja auch mal noch eine halbe Minute, dann ist okay. Wir hatten ja auch Was mal letztens
2: überlegt, dass äh, oder, das hatten wir ja mal in der in der Uni und dann hatten wir so ein Verein wie ETV, hatte ja auch schon irgendwie über 5000 Mitglieder oder sowas, ne? Das ist schon auch relativ viel.
1: Danke für den Tipp noch.
2: Ja, ITV ist ja jetzt keine Ahnung, 50.000 sage ich jetzt 55.000 sage ich mit den ganzen Freizeitsportlern noch zugerechnet
0: <lacht> Flo sagt 55.000, Tim sagt Ich
1: habe ähm, ja, habe auch überlegt, wie viele Leute passen Nein, ins, Hast du überlegt? Ne, ich habe auch was stehen. wie viele Leute passen ins Stadion Und dann habe ich einfach passend ähm, zum Gründungsjahr äh, 1887 87.000 genommen
2: wie passt das denn mit dem
1: Stadion zusammen? <lacht> Mann, das war einfach eine grobe Chatsorientierung.
0: Die Schätzorientierung. Gut. Ähm, Flo, 55.000. Tim, 87.000. Und die findigen Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns wissen, dass einer von beiden um exakt 81 Mitglieder daneben liegt. What? Einer von euch beiden liegt um 81 Mitglieder daneben. Also einer von euch hat gigantisch gut geschätzt. Und ich kann euch mitteilen, es ist... Tim! 87.081 Oh Mitglieder mein Gott! Schau. Das ist wirklich... Also wenn du das noch nicht nachgeguckt hast... Hab ich nicht! Bist du,
1: bist du, äh, ja. Ich habe nämlich, ich habe... Ein Wahnsinnstyp. Ich habe ja, hab irgendwas schon. überlegt. Ich habe doch, das kann doch dann bestimmt das, äh, der Meilenstein gewesen sein, 87.000 oder was? Nee,
0: der Meilenstein war 88.000 sind wieder ein paar ausgetreten.
1: Ah, oh, okay. Ja. Weil die haben doch auch... <lacht> haben ja ich habe nämlich auch <lacht> irgendwas überlegt. Die haben doch auch letztens irgendwas äh, verkauft. Die haben doch hier die Anteile verkauft für irgendwie einen Preis von 1.800... 87 Euro wegen Gründungsjahr und so weiter. Und deshalb hm. ist mir irgendwie das, das Gründungsjahr in Erinnerung geblieben, dass ob ich 87.000 da ist. Das ist, ja, ja das ist schon wirklich
0: erstaunlich. <lacht> 81 daneben. Also. Wie viele waren es ja, jetzt? Wie, wie jetzt? 87.081. Oh. Also das ist, sollte eigentlich nochmal einen Extra-Punkt geben. Aber gut, zwei Punkte gibt es dafür damit. Geht dieses Quiz mit 6 zu 4 Punkten an Tim. Herzlichen Glückwunsch. Also ihr habt euch.
1: Was für eine Aufholjagd, ey.
0: Stark duelliert, ja. Flo, du hast richtig stark vorgelegt, du hast richtig stark aufholt. Das fand ich, war von euch ein starker Auftritt. Hat mir richtig viel Spaß
2: gemacht hier mal. Ja, uns den, auch, uns den auch. Den
1: Master zu spielen. Stark, starkes Chris, Max.
0: Flo,
2: Ja, also nicht, wie geht's dir? Nicht, ja, das, ist, das äh, hätte ich jetzt mal ein bisschen, bisschen höher schätzen müssen, aber das, da ja, muss ich da mal eingestehen. Da weiß ich äh, nicht, nicht... Genug. also was man, ne, hätte ich mal wissen sollen, was, was Uwe Seeler da in der, in der Dingsens-Liga genetzt hat, <lacht> ja, das kann man schon mal erwarten, Darin hat es gelegen, ja,
0: ja, ja, wie auch immer, also mir jetzt große Super. Freude bereitet, dieses Champions-League-Special,
1: -Spe auf jeden Fall,
0: ich freue mich auf die angekündigte Sonderfolge mit euch,
1: ja, jetzt yes. und, und viel Spaß Sie. auch bei der Champions-League euch ja, zuschauen, ja. zu hören, das ist
2: das gute Wetter ja. noch, ne? Genießt das gute Wetter. Genießt Fliegen die nach Lissabon. Spiele. Drei Halbfinals haben wir noch. Zwei Finals diese Woche. Vor den Finals mal gucken, wie die... ist das Wetter in Lissabon jetzt. Ja, oh, scheiße. 24 ne? Grad. Das ist ja, nix. Oh, das ist okay.
1: Angenehm für Fußball.
0: Ja, Ja, liebe Freunde. Das war mal wieder, oder?
2: This was the special one. <lacht> ja, the special one.
1: Auch einen angenehmen Tag noch, ne?
2: Ja. ja. Bis dann,